0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Der halluzinatorische Podcast ist wieder zurück mit News, Buchrezensionen und alles, was ihr so an Papierstau liebt. Natürlich mache ich diesen ganzen Spaß nicht alleine, habe meine besten, schönsten und liebsten Mitgesellschafterinnen wieder mit am Start. Zum einen die Frau aus dem schönen Hannover, die gerade ein bisschen Fieber hat. <lacht> Wieso ich das so sage, werdet ihr gleich noch bei den Rezensionen herausfinden. Die liebe Annika.
1: Hallo, ganz ermattet. <lacht> Gut, dass du nicht in den
2: Schauspielbereich eingestiegen bist, Annika.
0: <lacht> Und die Frau aus dem Schönen Saarbrücken, die man aufgrund ihrer super guten Buchbesprechung für eine Vater Morgane halten könnte. Das ist sie aber nicht, denn sie ist immer ganz vorne mit dabei, unsere liebe Maike.
2: Salut! Und auch mit am Start aus Münster, das Väterchen Schüttelfrost von Papierstau-Podcast, unser Robin.
0: Uh, Zähne klippern. <lacht> ja, wir sind wieder zurück und wir machen unserem Namen als Preislisten-Podcast wieder alle Ehre und sprechen heute über das Tournament of Books 2023. Wir haben in einem ganzen Exklusiv schon die Longlist vorgestellt, jetzt ist die Shortlist draußen und wir wollten natürlich einfach mal mit euch darüber sprechen, was hier so auf dieser Shortlist steht, denn wir haben auch ein paar alte Bekannte wiedergefunden und natürlich, was diesen Preis so interessant macht.
2: Ganz Genau. Das Tournament of Books haben sich drei Freunde in New York ausgedacht. Die saßen da fröhlich zusammen in der Kneipe und haben darüber gelacht, wie lächerlich es doch ist, Bücher im Rahmen von Buchpreislisten und Literaturwettbewerben gegeneinander antreten zu lassen. Ich meine, das hat uns ja sogar schon der Hauptjuror des diesjährigen International Booker Prize, Frank Wynn, im Interview bestätigt, dass Bücher miteinander zu vergleichen, so ist, als würde man nicht Äpfel mit Birnen, sondern eigentlich Äpfel mit Waschmaschinen vergleichen. Das haben die drei also auch erkannt. <lacht> Aber gleichzeitig war ihnen vollkommen bewusst, was der Sinn und der Mehrwert von Buchpreislisten und Literaturpreisen ist. Denn... Es fördert die Diskussion über Bücher. Wer soll auf welcher Preisliste stehen? Wie hängt das von den Jurorinnen und Juroren ab? Was sind überhaupt die Qualitätsmaßstäbe für Literatur? Sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Also Listen als Aufhänger, um über Bücher zu diskutieren. Und auf dieser Erkenntnis existiert nun das Tournament of Books, das in sein 19. Jahr geht und das Leserinnen und Leser aus aller Welt vereint, die im Rahmen dieses Wettbewerbs im Internet Literatur diskutieren. Genau, und das Ganze hört
1: sich nicht nur spaßig an, also allein schon die Entstehungsgeschichte, sondern wird auch sehr, sehr spaßig umgesetzt. Ihr könnt euch das Ganze, das sogenannte Bracket, also diese Bücher, die es jetzt auf die Shortlist geschafft haben, ja, stellt euch so einen WM-Spielplan vor mit einem K.O.-Rundensystem, wo also von Beginn an immer zwei Teams, in diesem Fall natürlich zwei Bücher gegeneinander antreten im direkten Vergleich und einer der Judges dann also entscheidet, welches Buch eine Runde weiterkommt. Solange bis dann am Ende also kaum noch Bücher übrig sind. Wie gesagt, K.O.-System. Aber es gibt da noch so ein paar Extras, so ein paar ja, Umwege in, auf deren Wegen man dann am Ende wieder ins Feld reinkommen kann. Und zwar die sogenannten Zombie Rounds, wo also Bücher, die eigentlich schon aus dem Feld rausgeflogen sind, noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt im Turnier wieder reingewählt werden können und äh, die Longlist, das hat ja Robin gerade schon gesagt, diese riesen Liste, die hatten wir schon in einem Exclusive ausführlich vorgestellt. Da könnt ihr euch vorstellen, da ist wirklich alles von bis dabei. Jetzt haben wir hier 18 Romane, die noch übrig geblieben sind auf der Shortlist. 18, deshalb, weil 16 in diesen Turniermodus einsteigen und zwei auch wieder über einen Umweg noch mit ins Turnier einsteigen. Also das ist alles so ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist vor allem, immer zwei Bücher treten gegeneinander an, das können völlig verschiedene Titel sein, was Maike schon gerade sagte, Äpfel gegen Waschmaschinen treten da also auf äh, diversen Levels an und wir als Preislisten-Podcast wollen euch das auch aus dem Grunde so ein bisschen vorstellen, weil die große Saison der Preise ja jetzt eigentlich zu Ende gegangen ist und hier habt ihr die Möglichkeit, bis zum Beginn im März, wenn dann auch für uns wieder die anderen spannenden Preise, Stichwort International Booker, loslegen, da könnt ihr jetzt euch also schön mal durch diese Liste lesen und dann bei diesem Turniermodus, der dann im März beginnt, also direkt in die Diskussion einsteigen. Und das ist also wirklich, ja, so ein richtig sportliches Buchevent, so ein richtig sportlicher Preislisten- äh, Contender hier, würde ich sagen. Deswegen macht das natürlich richtig viel Spaß. Wollen wir uns mal die 18 Bücher angucken, die da noch drauf sind, ihr Lieben?
2: Auf jeden Fall. Das Tournament of Books macht auch deswegen Spaß, weil es Leserinnen und Leser in aller Welt anspricht und wie Annika gerade schon ausgeführt hat, Bücher auf recht unterschiedlichen Levels bietet. Aber es handelt sich nie um reine Unterhaltungs- oder Romance-Literatur, also das ganz flache Gebiet, von dem wir uns fernhalten. Sondern es ist immer <lacht> Literatur, die auf eine gewisse Art und Weise besonders und ungewöhnlich ist. Viel fordernde Literatur, auch viel amüsante Literatur, viel junge Literatur, übersetzte Literatur, lange Rede, kurzer Sinn. Uns gefällt es immer gut, was man dort bei den Veranstaltern als nominierungswürdig betrachtet. Da sind dann immer so ein paar Sachen dabei, die man am Ende schlecht findet. Aber das gehört ja zum Spiel dazu, zur Diskussion darüber, was denn nun preiswürdig ist und was nicht. Und steigen wir doch mal mit dem vollkommen Offensichtlichen ein. Offensichtlich insofern, als dass wir natürlich begrüßen, diesen Titel auf der Shortlist zu finden. Cormac McCarthy, The Passenger. Yay! Yay. Die, die Doppelausgabe von Cormac McCarthy, The Passenger und den zweiten Teil Stella Maris ist wohl die größte, wichtigste Neuerscheinung in den USA in diesem Jahr gewesen. Cormac McCarthy, der große Meister des Southern Gothic, seit Jahrzehnten Daueranwärter auf den Literaturnobelpreis. nobelpreis Er hätte ihn auch längst statt Louise Glück kriegen müssen, aber das nur am Rande. Er steht hier auf der Liste und ich hoffe, dass viele auch gerade jüngere Leserinnen und Leser zu diesem herausfordernden, spannenden Buch mit philosophischen Ebenen über das Wesen der Realität tauchen, an der Oberfläche geht es auch um einen Bergungstaucher namens Bobby Western, der in seine tote Schwester verliebt ist und in Bars über amerikanische Geschichte diskutiert, während er von geheimnisvollen Agenten gejagt wird. Ihr denkt, das sei mysteriös? Ja, das ist es auch. Aber es wird noch mysteriöser, <lacht> wenn man Teil 2 liest, Stella Maris. Müsst ihr aber gar nicht, wenn ihr euch jetzt unsicher seid, ob das was für euch ist, hört doch die Folgen, in denen Robin und ich diese Bücher besprechen, oder Robin?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht der einzige Anwärter hier auf der Liste, den wir schon ausreichend besprochen haben. Wir haben hier zum Beispiel noch Karen Jennings mit in Island. Ein Buch über einen Leuchtturmwärter, das sich mit Immigration beschäftigt. Also ein sehr düsterer Roman. Ich liebe ja Romane mit äh, Leuchttürmen. Und ich äh, drücke hier Karen Jennings ganz doll die Daumen, äh, dass sie ja gut weiterkommt. Und wir werden das natürlich auch klar im Auge behalten, wer hier äh, weiterkommt, beziehungsweise bis in welche Runde. Und werden vielleicht auch mal den einen oder anderen ja, seufzer verdrücken, wenn die Lieblingsbücher von uns äh, nicht weiterkommen. Zum anderen haben wir Nightcrawling von Leila Motley über eine junge Frau, äh, die mit ihrem Bruder zusammenwohnt und dann in die Prostitution rutscht. Auch ein, auch ja, finde ich, ein sehr düster Roman äh, über amerikanische Gesellschaft und äh, auch über das Verlassensein von Kindern, äh, wie die sich versuchen durch die Welt zu schlagen. Also Nightcrawling auch ein sehr interessanter Anwärter.
2: Beide Bücher haben wir besprochen im Kontext unserer Booker- Berichterstattung übrigens, Leila Motley, die jüngste Autorin, die jemals für den Booker Prize nominiert wurde. Und ein weiteres
1: Buch, das wir auch ebenfalls im Rahmen der Booker-Berichterstattung besprochen haben, das sich hier auch auf der Liste findet, ist The Seven Moons of Mali Almeida von Shehan Karuna Tilaka. Und äh, das passt ja eigentlich auch zu dem, was Maike eingangs gesagt hat, wie sich diese Liste zusammensetzt, aus welcher Art von Literatur. Da ist es natürlich kein Wunder, dass wir hier einige Kandidatinnen schon kennen. Aber Obacht, Obacht, ähm, ein Buch, von dem glaubt man nur, dass wir es hier schon kennen könnten. Das möchte ich aus Skurrilitätsgründen nochmal erwähnen. <lacht> Auch hier auf der Liste ist nämlich Notes on Your Sudden Disappearance von Alison Esbach. Und dieses Buch hat eins zu eins genau das gleiche Coverbild wie der Roman August von Peter Richter. Hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun, nur auf den ersten Blick denkt. Könnte man denken, auch dieses kommt mir aus Papierstau-Podcast bekannt vor. Aber Vorsicht, dem ist nicht so. Es ist eine Mogelpackung.
2: Das ist echt <lacht> verrückt, wenn man das Marketing, da reden wir ja hier sehr gerne drüber, die wirtschaftlichen Produktionsbedingungen von Literatur. Es ist wirklich verrückt, wie oft man dieses Motiv auf Büchercovern sieht. Das ist mhm. nicht die einzigen beiden Bücher, die dieses Cover haben. Offenbar scheint das Motiv kostenfrei verwendbar zu sein, <lacht> verwirrend und verstörend.
0: So ist es. Und ihr solltet da natürlich auch mal reinschauen. Dann geht doch einfach mal, geht mal auf Google, sucht, Google mal das Tournament of Books 2023, guckt euch mal durch die Shortlist. Ihr habt bis März Zeit, bis das da wirklich mit dem Kopf-an-Kopf-Wettbewerb ja, losgeht. Und da könnt ihr euch definitiv mal selber durchlesen, weil wir haben hier sehr spannende AnwärterInnen auf diesen Preis.
2: Einige davon werden wir übrigens im ersten Halbjahr 23 im Programm vom Papierstau podcast haben.
0: Uh, kleiner Spoiler hier schon. <lacht> <lacht> Aber welche das sind, verraten wir natürlich noch nicht. Auf keinen Fall. <lacht> Bleibt einfach dran. <lacht> genau. Jetzt kommen wir zu einem weiteren schönen Thema und wir reden am liebsten über sie, weil sie ist unsere beste, schönste und tollste Community und zwar unsere Steady-Community.
1: Ja, unsere Steady Community, das ist der Platz, wo sich unsere Unterstützerinnen sammeln wo sie sich vereinen und wo sie noch ganz viel extra Content bekommen. Also wenn ihr sagt, unsere Art der Literaturkritik, die wollen wir nicht nur durch Zuhören, sondern auch ein wenig finanziell unterstützen und dabei noch wöchentliche Exclusives abgreifen oder die Teilnahme unserem Buchclub oder die Teilnahme unserem Stammtisch und dazu noch ein Shoutout erhalten. Dies alles und mehr, je nach gewählter Stufe. Dann tretet bei, werdet Mitglied in unserer Community, schaut auf unsere Homepage, schaut mal auf unsere Bio bei Instagram oder googelt nach Papierstau und Steady und dann werdet ihr fündig. Und das Tolle ist, diese Mitgliedschaft in unserer Community, die könnt ihr jetzt seit kurzem auch verschenken. Das könnte ja vielleicht auch interessant sein für den oder die ein oder andere zu Weihnachten, gerade im Hinblick. Vielleicht habt ihr Menschen, die sehr, sehr gerne lesen, die totale Buchnerds sind. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Also ich würde mich freuen. Du
2: dich auch, Maike? Auf jeden Fall. Ich sage ja sowieso immer, wenn ich nicht bei diesem Podcast dabei wäre, wollte ich bei diesem Podcast dabei sein. <lacht> okay, ähm, aber auch ihr könnt in der Steady Community am Start sein, so wie zum Beispiel. Eileen Bendig, der wir hier jetzt mal ein Shoutout geben wollen. Auch sie eine der ProduzentInnen dieser kleinen Show. Eileen war auch dabei bei unserem Buchclub, der letzte Woche stattfand. Da sprachen wir, ihr werdet es nicht glauben, über Otessa Moschfeck und das Buch, das ihr zum Durchbruch verhalf mit dem Titel na klar, Eileen. Wenn ihr noch mehr erfahren <lacht> wollt über Otessa Moschweg, die ja auch schon häufiger hier im Podcast vorkam, eine junge transgressive Schriftstellerin aus den USA, dann hört unser aktuelles Exclusive. Da sprechen wir über alle Bücher von Moschweg, inklusive dem Kurzgeschichtenband. Und dem Band Labvona, das erst im Januar erscheint auf Deutsch, das wir aber natürlich schon gelesen und verinnerlicht haben, werden überrascht. Das hört ihr momentan exklusiv in der Steady-Community. Und nächste Woche könnt ihr euch schon freuen, da sprechen wir nämlich über Kavusi-Gate. Also das, was sich zugetragen hat in der letzten Folge von Shea Krömer, den Schlagabtausch zwischen Faisal, Kavusi und Krömer. Wir sprechen über Interviews als Inszenierung in unserem Steady Exclusive und erläutern, was das alles mit der Popliteratur zu tun hat.
1: Also tretet bei oder verschenkt eine Mitgliedschaft in unserer Steady-Community. Win-win für alle Beteiligten. Und wir freuen uns auf jeden Fall über viele neue Mitglieder. Und äh, ja, schaut vorbei.
0: <lacht> Damit sind wir beim ersten Buch dieser Folge angekommen. Und Popliteratur ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort für das Buch, was die Maike uns jetzt vorstellt.
2: Ich freue mich sehr, gleich mit Robin über den Debütroman von Finjob zu diskutieren. Dieser Debütroman heißt Hinterher. Bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, ihr kennt das Prozedere in unserer kleinen Show, werde ich erstmal vorstellen, worum es sich hier handelt. Finn Job haut uns hier eine Mischung aus Christian Krachts Faserland, gemischt mit Michelle Wellbeck und Marcel Proust um die Ohren. Und zwar aus der Millennial-Perspektive. Also Finn Job ist 95 geboren, ganz, ganz später Millennial. Und wenn ihr das schon hört, Christian Kracht, Wellbeck, wisst ihr, ich find's gut. Ich bin dabei, ich steig voll ein. Schauen wir uns das Ding nochmal genauer an. Wir haben erstmal einen namenlosen Protagonisten, der auch der Erzähler ist, der die Uni abgebrochen hat und jetzt als Barkeeper arbeitet, genau wie der Autor übrigens. Und dieser Protagonist wurde vor zwei Jahren von seiner großen Liebe seinem jüdischen Boyfriend Chaim verlassen. Chaim lebt jetzt in Tel Aviv und unser Protagonist trauert ihm immer noch hinterher. Unser Protagonist wohnt in ihr Artes Berlin, hat aber erkannt... Berlin ist total vorbei, kein Bock mehr auf die Hipsterkultur und macht mit seinem Buddy Francesco einen Roadtrip in die Normandie. Francesco möchte dort an einer Kunstinstallation in einer Kirche arbeiten. Die Kirche heißt Saint Michel, schon wieder ein Wellbeck-Verweis. Er möchte das Innere dieser Kirche, haltet euch fest, mit Aluminiumfolie auskleiden, damit die Menschen, die die Kirche besuchen, statt Gott besuchen sich selbst sehen. Als die beiden, also Francesco und unser Erzähler in der Normandie ankommen, wird dem Erzähler klar, dass sie dort beim Dorfexzentriker Gédion in einem heruntergekommenen Haus wohnen werden. Gédéon möchte dieses Haus in ein Hotel umbauen. Mal schauen, ob ihm das gelingen wird. Kein Spoiler. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Wir haben hier jede Menge Popliteratur und Beat-Referenzen. Eine davon selbstverständlich dass die Personen, auf die wir hier treffen, dauerhaft unter großen Mengen stehen, von Alkohol, Kokain, Speed, MDMA. Ich glaube, Robin hat eine Liste gemacht, an die kann er uns nachher mal, kann uns nachher mal dran <lacht> teilhaben lassen. Wir haben also einen unzuverlässigen Erzähler, der sich treiben lässt, der auf eine Reise ohne Ziel geht, der in seine Depression, seine Verzweiflung abtaucht, und das Ganze ist eigentlich verboten komisch, wenn man die ernsten Hintergründe der Geschichte bedenkt. Und im Verlauf der Geschichte wird das Buch auch immer surrealer, Was teilweise am unzuverlässigen Erzähler liegt, der ja aufgrund der vielen Drogen selbst gar nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht. Interessant sind die Motive, die hier abgearbeitet werden. Die schauen wir uns noch mal kurz an, bevor wir sie diskutieren. Zum einen geht es natürlich, das haben wir jetzt schon bei der Geschichte gemerkt, um den Verlust der Transzendenz. Francescos künstlerische Idee, da diese Kirche auszukleiden, die sowieso niemand besucht, das findet unser Erzähler natürlich lächerlich und unterkomplex. Er denkt lieber über die deutsche Geschichte nach und deren Nachwirkungen und wird in dem ganzen Buch von einem dunklen Kern, der im Verlauf der Geschichte auch dem Leser und der Leserin immer klarer wird, weil er in kleinen Stücken eingewoben ist in diese Haupterzählung. Von dieser dunklen Vorgeschichte wird er gejagt. Denn er selbst ist natürlich von Homophobie betroffen, Chaim auch, aber noch zusätzlich von Antisemitismus und beide hatten ein schreckliches Erlebnis in Neukölln. Die beiden haben sich nämlich zwei Jahre vor der hier erzählten Zeit öffentlich auf der Straße geküsst, wurden dann bedroht, beschimpft und die Straße runtergejagt. Als die beiden dann in der WG angekommen sind, wo Chaim damals lebte, haben die Freunde unseren Erzähler kritisiert dafür, dass er die Verfolger, die einen Migrationshintergrund hatten, dreckiges Pack genannt hat. Und es ist eine Diskussion entbrannt darüber, ob zwei schwule Männer, einer davon ein Jude, sich auf der Straße küssen sollten, wenn das doch diese Männer, diese Aggressoren, die dort wohnen unter Umständen aus kulturellen Gründen provoziert. So, wir haben hier also eine sehr provokante Diskussion, ein sehr provokantes Setting auch hier mit die Parallele zwischen Job und Kracht, die mit Provokation arbeiten. Hier wird wahre Gewalt, die gegen den Erzähler und gegen Chaim ausgeübt wurde gegen verbale Gewalt und emotionale Belastungen äh, ausgespielt in der Diskussion. Und was macht in dieser Situation unser Erzähler, geschult von Christian Krachts Erzähler in Faserland, natürlich, er übergibt sich. Also Kracht-Referenzen und Wellbeck-Referenzen en masse. Habt ihr jetzt schon gemerkt, wenn ihr mit den beiden Autoren ein wenig vertraut seid? Ich kann hier gar nicht auf die ganzen Details eingehen. Das ist so viel und so schlau eingearbeitet. Es geht also um Identitätspolitik und zwar die Form der Identitätspolitik, wo es nicht um emanzipatorisches Projekt geht, sondern nur um die Reduzierung von Komplexität und das Liefern von einfachen Antworten, also um Ideologie und Narzissmus. Aber das Buch wird dabei nicht selbst unterkomplex. Also diese Falle, da einen anderen ideologischen Graben aufzumachen, den Fehler macht das Buch nicht. Denn unser Protagonist ist eigentlich eine relativ schreckliche Person. Er ist zwar verloren in seiner Traurigkeit und in seinem Selbstmitleid und dauernd betäubt von Drogen, aber er verletzt auch Chaim und ignoriert seine Freundin Hatice, als sie ihm am meisten braucht. Also alle Menschen in diesem Buch sind problematisch. Das sind doch Situationen, wie wir sie gerne lesen. Keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Noch kurz muss ich, ihr werdet das verstehen, Leute, die diesen Podcast länger hören, wissen es. Ich bin das härteste Christian Kracht-Fangirl. Wir haben in diesem Podcast mhm. schon schon alle Bücher von Christian Krach besprochen. Wir lieben diesen Typen. Da muss ich kurz auf ein paar Details eingehen. Also ich habe dieses Buch entdeckt im Wagenbach-Katalog und dachte sofort beim Anblick des Autorenfotos die ganze Pose, die ganze Inszenierung das ist der junge Christian Krach zu Zeiten von Tristesse-Royal und das ist kein Zufall. Also wir haben hier die Autoren, Persona, die Marketinginszenierung. Da ist jemand durch die harte Michelle Wellbeck, Otessa Moschweck, Christian Kracht, Buchmarketingsschule gegangen. Wahnsinnig spannend, das zu sehen. Und auch in den vielen kleinen Details sind lauter Parallelen zu Kracht. Zum Beispiel fahren die dort mit einem Maulbeerfarbenen Porsche umher. kracht wissen in... Krachts Debüt Faserland gibt es einen türkisfarbenen Porsche, der im ersten Hörbuch zu einem Malvefarbenen Porsche wird. Auch das schon eine Brustreferenz. Und dann zu einem maulbeerfarbenen Porsche im zweiten Hörbuch. Und das ist jetzt auch die offizielle Version. Das ist ein großer Rätselfall bei Kracht. Und auch hier haben wir auf einmal den maulbeerfarbenen Porsche. Kein Zufall. Hier hat jemand Kracht genau gelesen. Eckhard Nickel genau gelesen. Jede Menge Verweise zu Kunst, was ja auch Popauto, Nickel, selbststudierter Kunst. Kunsthistoriker macht. An einer Stelle sagt hier der Protagonist, er sei ja der Sohn eines Pastors. Da kann man natürlich sagen, ja, hier geht es um die Kirche und die Transzendenz, aber es geht ganz sicher auch um den berühmtesten Pastorensohn der Popliteratur, der hier durch die Seiten wabert, Benjamin von Stucker Barre, der ja wirklich Pastorensohn ist. Wir haben Islamismus, Religion, Terror, Moral, also die typischen michel wellbeck themen der sogar an einer Stelle erwähnt wird. Dann haben wir einen Trip, den der Autor unternimmt nach Kabur, dass das wahre Balbeck ist, also der Ort, der auch vorkommt in Proust, à la recherche du temps perdu. Das alles ist eingearbeitet, auch in einer sehr speziellen Sprache, die springt auch ein bisschen zwischen Umgangssprache, sekundärer Oralität, wie wir sie in der Popliteratur typischerweise haben, und Hochsprache. Und der Hochsprachenmodus, ich bin gespannt, ob das Robin aufgefallen ist. Also ich hatte den Eindruck, der Hochsprachenmodus kommt immer, wenn Synonyme zu Obwohl kommen. Immer wenn ein Aber oder Obwohl kommt, springt der Autor in die Hochsprache. Finde ich super interessant. Also ihr merkt schon, ein hochinteressantes Debüt, das eine unglaubliche Ambiguitätstoleranz fordert auf der Inhaltsebene und auf der ästhetischen Ebene. Mit einem riesen Verweisnetzwerk, der Popliteratur arbeitet und eben Proust und Wellbeck und ein bisschen Beat hat, glaube ich, der Robin gefunden, meinte er eben. Wahnsinn. Also ich finde, das ist die Art der Literatur, die Literaturpreislisten eigentlich auch herausstellen sollten. Vielleicht noch zwei Zitate, um die Provokanz dieses Buches zu unterstreichen und hier in die Diskussion einzusteigen. Ich bin auch gespannt, was Annika sagen wird aufgrund unserer Ausführung. Zum Titel heißt es im Buch, Raim hatte immer gesagt, das Leben nach der Shoah fühle sich an, als sei es eine einzige Farce, ein einziges Danach, ein Hinterher. Und ich verstand, dass er das nicht als Jude zu mir gesagt hatte, nicht oder nicht nur. Ja, mehr noch, ich sah überall das Ende nahen, das Ende der Scham. Zweites Zitat, das ich hier noch raushauen will. Der Protagonist echauffiert sich über, Zitat, diese dämlichen linguistik turnwixer die dich steinigen, wenn du falsch genderst, die aber real existierende Gewalt nicht einmal erkennen, wenn sie direkt vor ihnen steht, solange sie sich nur eine nette Bezeichnung dafür aus dem Ärmel schütteln können. Ladies and Gentlemen, Finn -Job mit hinterher. Robin, dein Eindruck... <lacht>
0: Ja, ich könnte da erstmal nur in allen Punkten zustimmen. Es hat, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es eben ein Text ist, mit dem man viel arbeiten kann, der eben keine sympathischen Charaktere bietet, der sprachlich auch sehr interessant gestaltet ist. Du hast das ja gerade gesagt, dieses Hin- und Herspringen zwischen Hochkultur, äh, diesem dieser oralen Erzählungstaktik und diesem ja, man könnte es fast, fast Straßenjargon schon nennen, wie es immer hin und her springt, aber genau das macht den großen Reiz auch dieses Textes aus, dass, wie du im Zitat gerade vorgelesen hast, er sich teilweise auch nicht ganz sicher ist, wie er es ausdrücken soll und das so auch im Text stattfindet, hat mir sehr gut gefallen gerade weil es eben auch so viele provokante Dinge anspricht und auch keine Antwort so wirklich liefert. Also der Protagonist rantet halt schon extrem krass über sehr sehr viele von diesen Themen, die du angesprochen hast. Auch über die Kunst gibt es ganz immer ganz ganz viele Zitate und auch ganz viele ganz viele Sachen über die er sich aufregt, die er schlecht findet. Und hier habe ich ein Zitat, was ich gerne vorlesen möchte. Ich habe auch eins, <lacht> was auch mit dem hinterherkommt. Die Kunst war vorbei schon lange und alles, was blieb, was nur noch geschah, war hochmütiger moralischer Schrott oder glanzvolles Nichts. In beiden Fällen poesieloses ja, höchstens gelang noch eine gescheite Darstellung des Mangels. Wobei, nein, auch das kam nie vor, denn selbst die Nachwehen der Kunst lagen schon lange zurück und alles, was blieb, war ein Hinterher. Also auch diese Art von Provokation, diese Art von Darstellung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch diese Dynamik, diese Reise, das ist ja fast wie ein ganzer Rausch. Auch diese ganzen Charaktere sind total schrullig und alle irgendwie komplett drüber ähm, vom Protagonisten selbst, der eigentlich komplett in Lethargie verschwindet, nachdem sein Freund verschwunden ist, der sich eigentlich nur als Mithängsel ja, an, seinen, an seinen Kollegen dranhängt, der ihn jetzt mitnimmt. Äh, das fand ich total geil, als auch diese, diese komische Figur Gedeon, der irgendwann Katzengeräusche macht und sowieso komplett durch ist, als auch diese Kunstinszenierung, die da hinter stattfindet, wo eben diese ganze Kathedrale Transzendenz, du hast es ja gerade erwähnt, auch durch dieses, ja, durch diesen Spiegel, der will diese Kathedrale verspiegeln, dass sich alle nur noch selber darin sehen können. Also es gibt hier so viele interessante Themen und Punkte, die man aufzählen kann und man fließt hier, finde ich, so richtig gut durch diesen Text, Aber trotz dieses wirklich sehr stark angehenden Drogenkonsums, der hier immer wieder mitspielt, wo man sich teilweise auch fragt, ob einige Szenen tatsächlich so sind, wie sie dargestellt werden, also Stichwort verlässlicher Erzähler, würde ich jetzt hier durchaus mal sagen, dass auch einige Szenen, um, sagen wir mal, ein bisschen geframed sind vom Erzähler, aber genau, da ist, da ist der Spaß. Ein bisschen, ja, auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen mit durchgehen und auch so ein bisschen, so ein kleines Mosaik hat. Hat mir sehr gut gefallen, also Uh, love it.
2: <lacht> ja, ich glaube, der Gédéon, der sich dann quasi als Katze geriert, ich glaube, das ist auch so ein Seitenhieb auf die Identitätspolitik. Mhm. An den Zitaten, sowohl denen, die ich, dem zweiten, das ich vorgelesen habe, als auch dem, das du jetzt vorgelesen hast, sieht man, glaube ich, aber auch eine Sache. Man sollte das, was der Erzähler hier sagt, nicht für bare Münze nehmen. Also nicht sagen. Nein, auf keinen Fall, nein. Ja, weil äh, bei Kracht war es ja so. Ich glaube, man muss es wirklich von dieser Folie lesen. Da mhm. hat ja auch der Erzähler sehr extreme Ansichten und haut ein paar Thomas-Bernhard-mäßige Rants raus. Genau wie der Erzähler hier. Und dann ging ja die große Debatte los, ob Christian Kracht es wirklich ernst meint. Und ob er wirklich so ein internats ist wie sein Erzähler. Und ob er wirklich diese harten Ansichten hat und diesen Welthass wie sein Erzähler. Auch eine Diskussion, die bei Wellbeck immer kommt. Hast Wellbeck die Welt wirklich so... Ich meine, ich würde ja immer argumentieren, dass Wellbeck eigentlich Moralist ist, aber das führt jetzt hier zu weit. <lacht> Und ich glaube, auf dieses Glatteis will uns Job hier auch führen. Weil das, was du gesagt hast, also dieser Vernichtungs-, Thomas bernhardtsche Vernichtungsmodus, dass das ja alles Mist ist. Und dass das ja alles in den Untergang führt. Diese Extremposition ist ja genauso falsch wie die andere Extremposition. Und der Text ist aber so gestaltet, dass er die Toleranz, also die Ambiguitätstoleranz, wo ist denn die Mitte? Wo ist denn das gerechtfertigte Argument? Dass er diese Frage nicht dem Leser beantwortet oder der Leserin, sondern dem Leser oder der Leserin stellt. Und das mochte ich an dem Buch. Es provoziert uns, aber nicht nur, um zu provozieren, sondern um uns auch die Frage zu stellen, ja, wo geht er denn jetzt zu weit? Ähm, also gerade auch, weil wir ja vielen Dingen, die gesagt werden, gar nicht trauen können. Mhm. Also ich fand, das ist der Text ist sehr herausfordernd, weil er am Ende vom Tag genau wie Faserland vom Leser oder der Leserin eine Art der moralischen Positionierung verlangt. Und sowas macht mir ja Spaß. Es ist nicht einer dieser Texte. Auch darin ist er eigentlich typisch Popliteratur. Popliteratur hat ja immer die starken Thesen und die dicken Arme. Aber am Ende vom Tag kann man dem, was gesagt wird, nie ganz trauen. Und sollte als Leser oder Leserin nie so dumm sein, das direkt zu unterschreiben und äh, da twittermäßig mit dem Mob mitzulaufen und Hurra zu rufen. Das ist nämlich genau die Falle, die die pop uns gerne mal stellen. Äh, und so, so verfährt ja auch dieser Text. Und mhm. das äh, fand ich fand ich recht schlau.
0: Absolut. Das fände ich auch interessant, gerade wenn man sich die Rezeption anguckt, gerade bei den Popliteraten, was hast ja vorhin schon erwähnt, da gab es ja wirklich sehr viel Streit und da wurden Leuten Sachen unterstellt, die man so auch überhaupt nicht sehen konnte. Und das würde ich mal, also bin ich mal gespannt, ob das für die auch passiert, dass dann vielleicht einige Leute diese, diese ja doch recht provokanten Themen und auch, wie sie zumindest eingebracht werden ins Buch als Darstellung des Autors sehen, dass er sie selber vertritt, weil das ist ja meistens eben nicht so. Das ist ja ein Text, in dem mit dem man arbeiten soll. Ein Text, der auch eine Realität darstellt, weil.
2: In sich selbst. Ja.
0: Genau, in sich selbst, genau. Und wir, ja, es gibt, die heile Welt gibt es ja in diesem Sinne so nicht und so Text, stellt der Text das ja auch da zumal man ja den Protagonisten auch mit einbeziehen soll, der wirklich ein sehr, ja, zerstörter Mensch ist eigentlich, der sich selber zerstört mit Drogen, der aber auch sein ganzes Leben eigentlich nur gar nichts mehr macht, eigentlich auch überhaupt keinen, ja, überhaupt keinen Sinn mehr in irgendwas sieht eigentlich und auch sehr, sehr depressiv ist in, in seinem Sinne, der auch eigentlich nur Drogen nimmt, um zu verschwinden, um sich zu betäuben, um sich von der Welt abzukehren.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ganze Ding ist wirklich, geht dahin, wo es wehtut und ich bin froh, dass das äh, schon einige Aufmerksamkeit bekommen hat, das Buch und ich hoffe, es findet noch mehr Aufmerksamkeit, gerade im Kontext der vielen Bücher über Identitätspolitik, die wir in letzter Zeit gelesen haben, mhm. ähm, weil es nicht, ich würde nicht mal argumentieren, dass es im Widerspruch dazu steht, sondern, dass es einen zusätzlichen Komplexitätsgrad dieser Debatte hinzufügt. Und das ist fun. Annika, du hast jetzt gespannt zugehört. Du hast mit uns Sachen wie Identity zum Beispiel gelesen. Wie wirkt es auf dich? Wie wirkt die ganze Diskussion auf dich? Auf mich wirkt die sehr,
1: sehr spannend, nicht nur auf der Ebene, also was ihr jetzt gerade schon rausgearbeitet habt, die, die Themenvielfalt an sich und vor allem natürlich auch diese ganzen Verweise literarischer und medialer Natur. Ich würde nochmal ganz gern, was ich so besonders spannend fand, dieses zweite Zitat, was du vorhin vorgelesen hast, Maike, was ja auch nochmal nicht nur die Provokation, sondern überhaupt auch das moralische Dilemma, in ja. das man sich ja so vermute ich jetzt mal auch als LeserInnen begeben kann, nochmal so schön zusammenfasst, also diese sehr sehr aktuelle Diskussion, die ja auch wir hier führen, die an vielen verschiedenen Stellen, medialen Stellen geführt wird. Ja, Stichwort auch so ein bisschen Betroffenheitskultur, mhm. vielleicht auch so ein bisschen Greenwashing, auch der eigenen Gefühle, das ist ja momentan wieder ein ganz großes Thema und das ist ein Aspekt, der mich dann auch nochmal neben den bereits zusätzlichen äh, Dingen, die er so schön gerade schon rausgearbeitet hat, der mich da also auch nochmal brennend interessiert und äh, deswegen begrüße ich das auch sehr und würde eure Forderung nach weiterer Förderung dieses Werks äh, vollumfänglich
0: unterstützen.
2: Träumchen. Robin, soll ich den People einfach mal sagen, wo man es kaufen kann.
0: Yes, die People sollen das nämlich lesen.
2: <lacht> Hinterher von Finn Job, der Mann, der sich als Christian Kracht verkleidet, ist erschienen bei unseren guten Freunden von Wagenbach, kostet in der Taschenbuchausgabe, es gibt nur ein Taschenbuch, 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 18,99
0: das solltet ihr euch definitiv zulegen und ob ihr euch das nächste Werk auch zulegen solltet, wird euch jetzt Annika erklären. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, Annika hat Fieber, aber nicht nur Annika, sondern auch der Protagonist des Romans, den sie jetzt vorstellt.
1: Ganz genau. Ich fühle mich tatsächlich nur fiebrig nach dem Lesen. Warum das so ist, das werde ich gleich erklären. Aber wir haben ja hier, wir haben ja hier allgemein, wir hatten jetzt gerade eben auch schon diesen ja, drogenvernebelten Roman, äh, nenne ich es mal so ein bisschen flapsig. Mm. Jetzt kommt hier so ein Fieberroman, später haben wir auch noch was Mystisches. Also deswegen sind wir hier heute extrem halluzinatorisch, falls ihr euch das gefragt habt, auch von unserem äh, kleinen Intro. Jetzt geht es hier also wirklich richtig in die Fieberecke. Nehmt am besten noch ein paar Vitamine ein, vielleicht eine heiße Zitrone oder... Oder so, denn Petrov hat Fieber, so heißt der Roman hier wortwörtlich. Er wird auch als Gripperoman verkauft und er ist das Debüt von Alexei Salnikov. Alexei Salnikov ist im Jahr 1978 geboren und zwar in Tartu. Das ist die Hauptstadt des heutigen Estland, damals 1978 natürlich noch eine Sowjetrepublik. Das heißt, Alexei Salnikov hat also den Fall des Eisernen Vorhangs und äh, das Ende der Sowjetunion am eigenen Leib erfahren durch halt seinen Geburtsjahrgang und lebt jetzt mittlerweile in Jekaterinenburg im Ural. Dort spielt auch sein Roman, der auch viele Motive aus der Biografie des Autors, also unter diesem Eindruck dieses politischen Zusammenbruchs hier, aufgreift. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das ist ein Gripperoman. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger aktueller Hinweis an dieser Stelle. Dieses Buch ist im Original in Russland im Jahr 2018 erschienen. Das heißt, es handelt sich hierbei nicht um Corona, Covid oder ähnliches, <lacht> sondern, äh, ja, das muss man ja wirklich heutzutage mal dazu sagen, sondern wirklich um eine ganz ordinäre Grippe mit ordentlich Fieber. Der Titel sagt es ja schon, das ist auch unser Protagonist, der Petrov, den wir hier begleiten, der halt Fieber hat, der sich äh, total schlecht fühlt und eigentlich nach Feierabend erst Autoschlosser nur noch nach Hause möchte in seine Wohnung und ja gesund werden möchte. Aber es kommt anders, als er es geplant hat. Er wird nämlich unterwegs von einem Kumpel angehalten oder geradezu aus dem Trolleybus, diesem öffentlichen Bus, mit dem er da unterwegs ist, herausgezerrt. Und sein Kumpel Igor beschwatzt ihn zu einer Fahrt in einem Leichenwagen mit jeder Menge Wodka. Und das Ganze ist wirklich so skurril, wie es sich anhört. Und diese skurrilen, gespickten Szenen pflanzen sich hier im Buch weiter fort. Wir lernen nämlich nicht nur Petrov kennen, der ist nach dieser äh, ja, sehr feuchtfröhlichen Fahrt im Leichenwagen mit äh, noch sehr, sehr vielen merkwürdigen Verwicklungen und Verstrickungen und philosophischen Anwandlungen dann irgendwann am nächsten Tage nach Hause schafft, dort auf seine Frau trifft, mit der er in Scheidung lebt, die sich auch schon so langsam äh, etwas kränkelnd anfühlt und den gemeinsamen Sohn betreut, der auch krank ist. Also Petrov, seine Frau Petrova und Petrov Junior alle irgendwie krank, wie eigentlich gefühlt auch die ganze Gesellschaft. Denn alles fiebert so ein bisschen dem Neujahrsfest entgegen. Das ist das große Fest zum Jahresende in Russland, das sogenannte Jolka-Fest. Das wurde damals eingeführt. 1929 wurde nämlich das Weihnachtsfest verboten und 1937 stattdessen das Jolka-Fest eingeführt. Das hat natürlich sehr viele Parallelen zu dem Weihnachten, so wie wir es kennen. Da gibt es dann halt Väterchen Frost und da gibt es auch einen Baum und das ist halt das große Fest, auf das alle hinfiebern, aber es sind halt irgendwie alle krank und äh, man hat halt das Gefühl, alle sind krank. Und das ist eigentlich auch äh, der Grund, warum ich so viel direkt vom Plot gar nicht mehr sagen kann äh, zu diesem Buch, sondern eher direkt auf die Struktur eingehe, weil ich glaube, und da wird einiges deutlicher oder auch nicht, denn denkt immer dran, es ist ein, war, im wahrsten Wortsinn ein Gripperoman, der hier in neun Kapiteln erzählt wird und zwar auch mit äh, so richtig echten Stimmwechseln, möchte ich mal sagen, also das ist so ein bisschen der rote Faden, an dem man sich hier entlang hangeln kann, dass einige Kapitel also von Petrov direkt erzählt werden, von seiner Arbeit, wir sind aber auch teilweise bei Petrov dabei, als er sich im Traum oder im Fieber war, man weiß es nicht so genau, zurückerinnert an prägende Szenen seiner Kindheit, denn auch er ist ähnlich wie der Autor noch unter Sowjetzeiten aufgewachsen, lebt ja jetzt halt in der postsowjetischen Ära und äh, dann sind wir ab und zu auch im Kopf seiner Frau in einigen Kapiteln, die eine ganz eigene Geschichte hat, die teilweise auch Handlungen nochmal aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Die Frau ist sehr, sehr wütend. Da haben wir wieder das Thema der wütenden Frau, das uns ja auch erfreulicherweise in einigen, in den letzten Büchern ab und zu mal über den Weg gelaufen ist. Und äh, auch die Petrova ist ein unver skurriler Charakter, der hier sehr interessant nach und nach eingeführt wird, bis sich tatsächlich der ganze Wahnsinn, also die Frau ist wirklich im wahrsten Wortsinn äh, psychisch krank, braucht eigentlich Behandlung, versucht sich irgendwie durchs Leben zu mogeln und über dem Ganzen schwebt halt wirklich immer der bereits mehrfach angesprochene Fieberwahn oder diese Grippeepidemie. Also ich kann das gar nicht oft genug betonen, dass ist auch das, was meiner Meinung nach, da werde ich gleich mit Maike drüber reden, die mitgelesen hat, das Buch auch so ein bisschen anstrengend macht. Also auf der einen Seite bietet es super spannende und interessante Einblicke in diese postsowjetische Gesellschaft, wo überall noch der Geist des Alten schwebt, wortwörtlich äh, das Lenin-Porträt hinter einem Vorhang, das lugt da ab und zu nochmal hervor. <lacht> äh, da wird äh, Dostoevsky gleichzeitig mit Star Wars zitiert, also überall treffen da die Welten prallen aufeinander, auch natürlich im Vergleich zu den Generationen. Petrov, wenn er an sich selbst als Kind denkt, auch an seine Eltern, das ist wirklich spannend, das gibt, also fand ich auch sehr, sehr unterhaltsame Einblicke in diese postsowjetische Gesellschaft, äh, was natürlich gerade auch unter den aktuellen äh, Vorkommnissen der vergangenen Monate einfach auch nochmal interessant ist, da mal reinzuschauen. Aber ich muss sagen, je nachdem, das ist so ein bisschen Hit und Miss, weil diese Szenen wirklich, äh, diese alltäglichen Szenen, das Buch hat ja eigentlich auch nur einen Handlungsspielraum von wenigen Tagen, die sind halt sehr, sehr detailliert beschrieben, das ist teilweise wirklich sehr humorvoll, sehr unterhaltsam, teilweise aber auch, wie gesagt, je nach Thema auch einfach zu viel, zu much. und dann zieht es sich ein bisschen und dann macht es halt dieses Buch sehr anstrengend zu lesen, weil die Zeitebenen halt so ein bisschen verschwimmen. Man weiß manchmal nicht, ist man im Traum, ist man in der Realität, hat man selber vielleicht so ein bisschen Fieber, so habe ich mich dann wirklich teilweise gefühlt und deswegen ja bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was so die finale Bewertung dieses Buches angeht. Es hat mich durchaus unterhalten. Teilweise empfand ich es aber auch sehr anstrengend, würde es aber grundsätzlich. Unter den äh, bereits genannten Gründen, wenn man mal einen jungen russischen Autor ausprobieren möchte, der hier wirklich mal reinguckt, da wo es auch mal piekt, wo es auch mal wehtut, auch rotzfrech schreibt, so wie wir das mögen, dann sei dieses Werk hier euch auf jeden Fall ans Herz gelegt. Es ist auch verfilmt worden, kommt im Januar in unsere Kinos. Petrovs Flu heißt es dort, hat in Cannes vorletztes Jahr schon für Furore gesorgt. Also von daher... Kann man machen, ist aber teilweise wirklich ein bisschen anstrengend. Maike, wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe das ganz ähnlich gesehen. Also ich sehe, was Salnikovs Intention ist und es funktioniert auch. Den Vergleich zwischen dem Leben in der Sowjetunion und dem postsowjetischen Russland. Am Beispiel dieser Familie, wir haben da diesen stoischen Protagonisten, der eigentlich gerne Comiczeichner wäre, aber ein, jetzt als Automechaniker arbeitet und da das skurrile Charakter. Ihre. Und wir haben halt, wie gesagt, diese Zeitebenen. Hinter dem Eisernen Vorhang und nach dem Eisernen Vorhang und dann halt noch den Zusammenbruch zwischen Realität und Halluzination. Äh, durch das Fieber und die Krankheit und auch die Medikamente, die eingenommen werden und der Wodka, der getrunken wird. Also alle Bücher, über die wir heute <lacht> sprechen, ist äh, durch Halluzination und eigentlich den Zusammenbruch der Realitätswahrnehmung. sind die eigentlich alle geprägt durch Zufall. Wir haben nicht, zum mm. ex nicht extra so ausgesucht, <lacht> aber durch Zufall ist es bei allen drei Büchern äh, so. Und ich verstehe, warum das gemacht wird, dass es eben um äh, den Zusammenbruch der Gesellschaft geht und die, die Gesellschaft als, als Kranker und äh, die Gesellschaft als Halluzination und Einsamkeit und Verfall und Disorientierung wie im Fiebertraum. Da sind ja auch echte Fieberträume drin, also ganz viele hm. Träume werden ja nacherzählt im Buch und ich verstehe auch, dass Salnikov diese zahlreichen Szenen und Vignetten, über die du auch gerade sprachst, mhm. einbaut, um eben im Kleinen, im Detail, in dieser kleinen Gesellschafts, in diesem Gesellschaftsausschnitt, der uns präsentiert wird, die großen Probleme Russlands zu präsentieren und die Absurditäten, mit denen die Menschen dort konfrontiert sind. Aber der Effekt war bei mir äh, exakt wie bei dir. Ich fand es sehr, sehr anstrengend. Nicht, weil es schlecht wäre. Ich glaube, ich bin nicht die ideale Leserin dafür, weil es wirklich lebt von sehr detailreich beschriebenen Alltagsszenen, die sich aneinander aneinanderreihen. Viele von denen sehr lustig, voll mit grotesken Details und verrückten kleinen Plotlinien, die immer wechseln in Zeitebenen und Halluzinationen und Wahrheit. Aber ich fand es auch sehr, sehr anstrengend, über die Länge des Romans diesen Alltagsszenen zu folgen. Da wird Bus gefahren. Das ist fast wie bei Knauska werden immer Butterbrote <lacht> gegessen. Und hier wird immer Bus gefahren. Und hm. immer, wenn er nochmal in den Bus stieg, dachte ich nicht schon wieder der Bus. Und wer sitzt hm. in dem Bus? Und was hat der an? Und was sagt der? Und was passiert dann? Und wann steige ich aus? Und was sagt der Busfahrer? Und das sind wirklich, da, davon lebt dieses Buch. Und ich habe, wie gesagt, das Konzept verstanden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das hat meine Geduld hart herausgebracht gefordert. Ja, es fühlt sich wirklich so ein
1: bisschen an wie wie eine Grippe. ne? Also man, auf der einen Seite denkt man, ist das schön, mal ein paar Tage im Bett zu liegen, aber man stellt dann doch relativ schnell fest, nee, irgendwie ist doch doof. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich denke auch, man hat so ein paar wirkliche wirkliche Nuggets, äh, wo wo man echt so denkt, ach, guck an, das ist ja irgendwie so ganz witzig, was er da teilweise auch gegeneinander stellt, um dieses äh, Vor-Sowjet oder sowjetisch und Postsowjetisch zu vergleichen. Das sind ja auch teilweise völlig verschiedene Ebenen. Stichwort einfach nochmal so hier Kultur. Da geht es ja also nur damit ihr mal auch ein Gefühl für diese Groteske bekommt. Da geht es zum Beispiel in einer dieser mini Neben-Vignettenartigen Plots um äh, ja so ein ganz klassisches Selbstmordmotiv des völlig verkannten Literaten. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite der Skala werden dann äh, mögliche oder nicht mögliche Sexszenen bei den Simpsons diskutiert. Ne? Also das ist halt so dieses von bis, was er da aufmacht. Und äh, das ist auch teilweise ganz äh, spannend und witzig wie auch für mich die mitspannendste Figur, leider zu unterkomplex die Frau, äh, die Petrova, die also sich äh, auch dann so ab Mitte des Buches nochmal ganz anders darstellt, mhm. als sie selber zu Wort kommt, als der Eindruck, den man am Anfang hatte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Bibliothekarin ist, das ist natürlich fantastisch. Genau, genau, genau. genau <lacht> wie überhaupt auch das ganze Thema Literatur hier ähm, sehr, sehr auch teilweise so ein bisschen provokant äh, diskutiert wird. Das fand ich auch ganz spannend. Aber das sind halt wirklich diese Nuggets und und im Großen und Ganzen hätte man da wirklich, denke ich mal, das noch mal ein bisschen mehr straffen sollen, können, müssen. Und ich glaube, dann hätte es auch noch mehr Wumms in your face gehabt. Und das ist ja auch so ein bisschen, was das Buch
2: haben will. Was ich wirklich irritierend finde, ist, dass man beschlossen hat, aus diesem Buch, das sich ja offenbar in Russland wie geschnitten Brot verkauft hat, einen Film zu machen. Weil das ist, wir hatten in den letzten Wochen einige... Bücher, wo wir gesagt haben, ja, es sind filmische Szenen, es ist cinematografisch angelegt. Dieses Buch ist das Gegenteil davon. Ich bin mm. also wirklich fasziniert. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, ich muss ihn mir anschauen, weil wie möchte man diese Zeitsprünge und die Halluzinationen in diesen Film einbauen? Da braucht es einen wirklich innovativen, schlauen Regisseur, um die Atmosphäre dieses Buchs und auch die Komplexität dieses Buches im filmischen Medium zu erhalten. Also das finde ich schon mutig und das unterstütze ich, dass man sich an sowas rantraut als Filmemacher. Auf jeden Fall. Ich bin auch wirklich sehr gespannt
1: aus den gleichen Gründen, wie du es erläutert hast. Ich hoffe, dass der Film zumindest auch einem nicht hinterher so ein, so ein leichtes Krankheitsgefühl gibt. <lacht> dann möchte ich dafür nämlich nicht ins Kino gehen, dann ist das eher doch was vielleicht für den natürlich gekauften Stream zu Hause auf dem Sofa.
0: Kann man sich wenigstens in die Kuscheldecke einhüllen. <lacht> genau, genau, auf jeden Fall. Wo kann man sich diesen Roman denn zulegen, Annika? Und für wie viel Euronen geht das?
1: Ja, Petrov hat Fieber. Der sogenannte Gripper-Roman von Alexei Salnikov ist erschienen bei Surkamp, wurde übersetzt von Bettina Reibach und kostet im Hardcover 25 Euro und im, ja, keim- und virenfreien E-Book in diesem Fall hoffentlich
0: <lacht> 21,99. So, damit kommen wir zum Lasten Bot sicher not least Buch. Ein olfaktorischer um Roman, der sich mit Erinnerungen beschäftigt. Wir kommen zu der Duft von Eis von Yoko Ogawa, die hatten wir bereits schon im Programm mit Insel der verlorenen Erinnerung, ihr seht die Parallelen, da geht es auch schon in Erinnerung, der <lacht> Duft von Eis, nämlich auch. Erstmal kurz zu Yoko Ogawa, die ist 1962 in Japan geboren und wurde mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem renommierten Akutagawa-Preis. Ihre Werke waren der westlichen Welt bis 2020 nicht so wirklich bekannt, weil es auch wenig Übersetzung gab. Das hat sich geändert 2020, war Yoko Ogawas Roman The Memory Police auf Englisch übersetzt wurde und dann auch auf der Shortlist des International Booker Prize stand. Und wir haben das ja auch vorgestellt, der vorliegende Roman Der Duft von Eis ist bereits 1998 im japanischen Original erschienen. Wir kommen nochmal zum Plot, denn... Der ist nämlich auch ziemlich interessant. Wir haben Ryoko, eine junge Japanerin, die nach dem Selbstmord ihres Freundes Hiroyuki Nachforschungen anstellt, um mehr über ihn, seinen, seinen Tod, seinen mysteriösen Tod und sein Leben zu erfahren. Er war bekannter Parfümeur und schenkte Ryoko am Jahrestag, einen Tag bevor er sich das Leben nahm, ein neues Parfüm mit dem Namen Quelle der Erinnerung, der sich auch ziemlich krass durch diesen Text zieht. Der Hiroyuki begeht, begeht Selbstmord und äh, unsere Protagonistin Ryoko trifft auf den Bruder Akira, der relativ, ein relativ distanziertes Verhältnis zu seinem Bruder hatte. Aber da fallen halt auch schon Diskrepanzen auf, weil Hiroyuki hat anscheinend seiner Freundin nicht alles so genau erzählt, beziehungsweise war nicht immer so ehrlich zu ihr. Das merken die beiden, als sie miteinander sprechen. Also es gibt sehr große Diskrepanzen im Lebenslauf zwischen dem, was Ryoko weiß, Akira weiß und auch die Chefin von ähm, Hiroyuki weiß, also da gibt es, da hat er ja immer andere Sachen erzählt, durch weitere Gespräche mit dem Bruder wird klar, dass Hiroyuki ja, seiner Freundin das Leben vorgeschwindelt hat. Er war nämlich damals, als er noch in der Schule war, ein Genie in Mathematik, der bei ganz vielen Preisen dabei war, auch ganz viele Preise gewonnen hat, nach Europa zu Mathematikwettbewerben eingeladen hat und dann gab es einen Zwischenfall in Prag nachdem Hiroyuki aufgehört hat mit der Mathematik, die Schule abgebrochen hat und auch die Beziehung zu seinen Eltern abgebrochen hat, der einfach wirklich in der Nacht- und Nebelaktion verschwunden ist. Außerdem ist er ein großes Talent in der, im Eiskunstlauf und hat immer in der lokalen Eishalle am Wochenende kleine Shows aufgefühlt für so ein kleines Trinkgeld, was die Leute ihm zugesteckt haben. Ryoko reist dann nach Prag, um mehr über diesen Bruch, über diese Zäsur herauszufinden. Und wieso so... Ihr, ihr Freund nie wirklich die Wahrheit gesagt hat. Soviel erstmal zum Plot. Das Ganze wird recht, ja, nicht unbedingt chronologisch erzählt. Nämlich, es springt immer zwischen Prag, Tokio und dem Heimatdorf ihres Freundes hin und her, sowie zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart, Realität und Traum, also es fließt ja alles so ein bisschen ineinander, aber es ist ein tatsächlich sehr, sehr gutes Konstrukt, und das trotz dieser Sprunghaftigkeit gut die Beziehung zwischen den Figuren vermittelt, also nicht nur zwischen Ryoko und ihrem Freund, sondern halt auch zwischen Hiroyuki und seinem Bruder und der Familie, also man erfährt hier sehr, sehr viel über die Charakterkonstellation und dieses ist auch tatsächlich durch diese äh, anachronistische Erzählung relativ gut eingebracht, äh, Es ist eine sehr, sehr starke emotionelle Sicht auf die Protagonistin, den Schmerz der Trauer, sowie ja auch ihre Flucht aus der bitteren Realität, weil sie eigentlich immer so insgeheim hofft, dass sie ihn vielleicht irgendwo noch trifft oder dass er, dass sie so ein bisschen seinen Geist irgendwo noch spürt, in Anführungsstrichen. Wir haben es hier natürlich auch wieder mit Trauerverarbeitung zu tun und das finde ich ganz interessant, dass wir diesen Roman diese Woche besprechen, weil wir hatten letzte Woche einen Roman von Stefanie Vorschulte, Schlangen im Garten, der sich mit Trauerverarbeitung auf einer sehr flachen Ebene beschäftigt hat. Was dieser Roman hier eben nicht macht, der Duft von Eis, zeigt wirklich, wie stark Erinnerungen einprägen, wie stark auch Menschen einprägen und wie schwierig es ist, mit dieser Trauerverarbeitung umzugehen, indem halt diese, ja, die Protagonistin diese Nachforschung anstellt und versucht, mehr über, über das Leben herauszufinden und so ihre Trauer zu verarbeiten. Erinnerung ist auch ein sehr treibendes Thema dieses Buches, wie auch in den vorherigen Büchern von Ogawa. Wer ist ein Mensch wirklich? Kennen wir nur die Projektion dessen, was uns andere Menschen sehen lassen wollen? Kann man eine Person überhaupt vollkommen erfassen? Das sind Fragen, die hier immer wieder gestellt werden, weil sie doch sehr, sehr viel auch über ihren verstorbenen Freund herausfindet. Durchzogen ist dieser Text immer wieder von olfaktorischen und sehr genauen Eindrücken, die die Protagonistin während ihrer Reise und auch während sie äh, ja, mehr versucht herauszufinden, äh, fährt Und äh, auch so die Erinnerungen, die Düfte hervorrufen und die damit verknüpften Gedanken spielen immer wieder eine sehr, sehr große Rolle. Ein Tier, was immer wieder auftaucht, ist der Pfau, der so ein bisschen als Gott der Erinnerung dargestellt wird, spielt immer wieder eine große Rolle. Da ist eine Pfauenfeder auf dem Parfum abgebildet, was sie von ihrem Freund geschenkt bekommen hat und dieser Pfau, den trifft sie auch noch mehrfach über die Geschichte. Das Ganze sind so ganz viele Puzzleteile, teilweise Beweisfetzen, die erst nach und nach so ein schlüssiges Bild ergeben, aber diese Spurensuche ist damit so im Text halt auch sehr verankert und somit kriegt der Leser bzw. die Leserin halt auch sehr viel über diese Spurensuche mit und erfährt auch, wie eigentlich Ryoko ganz viel über ihren Freund und auch über dessen Leben und das fand ich einfach sehr, sehr spannend gemacht und auch sehr gut umgesetzt, weil das eben nicht so trocken und mit dem Holzhammer aufs Gesicht, sondern halt tatsächlich auch ja, eine sehr interessante Tiefe bietet, auch sehr philosophische Fragen. Also ein sehr interessantes Buch, was mir, ja, Spaß gemacht hat zu lesen. Wie geht's dir denn, Annika, damit?
1: Ja, mir geht, es, mir geht es da wirklich ähnlich, äh, obwohl es hier ein Buch ist, was ganz viel mit Mathematik zu tun hat. <lacht> habe ich es trotzdem gerne gelesen. <lacht> Annika will keine Bücher über Mathe, sie will Bücher über Sex. Das wissen wir ja schon über sie. <lacht> nee, das hat, das hat wirklich hier äh, sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, das kann man wirklich, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Stichwort Spurensuche. Das ist hier ja wirklich so ein bisschen ja so ein Krimi der etwas anderen Art. Also wir haben ja hier diese ganzen klassischen Krimi-Komponenten von Anfang an. Wir haben die Leiche, wir haben die Methode, wir wissen also, wer sich da umgebracht hat und womit und äh, auch wo. Es ist wirklich nur das große Rätsel, das Motiv. Warum hat er diesen Selbstmord begangen und dann die Freundin auf der Spurensuche zu begleiten? Das ist natürlich auf der einen Seite, genau wie du gesagt hast, darf man das überhaupt, von wegen Trauerbewältigung und so, weil es ja doch alles sehr, sehr überraschend kam. Aber das setzt Ogawa hier also wirklich sehr, sehr nuanciert und auch gut um. Also, dass man auf der einen Seite nie die Trauer vergisst, aber auf der anderen Seite ganz gespannt ist, wie es weitergeht. Vor allem auch mit diesen für mich sehr ähm, interessanten Themen, die sie hier aufmacht. Ja, zum einen dieses, äh, ja, Stichwort Fake Accounts. Das Buch von Lauren Euler hatten wir ja hier auch schon im Programm. Das hat ja so, so eine ähnliche Sache, dass man nach dem Tod des Partners irgendwie herausfindet. Da war ja irgendwie ein ganz anderer Mensch als der, von dem ich dachte, dass ich ihn kenne. Bei Laurel Euler war es halt, dass der Freund da abstruse Verschwörungstheorien im Netz verbreitet, da kann man sich gut vorstellen, warum der das geheim hält, aber hier ist es ja genau das Gegenteil. Hier stellt sich ja der verschiedene Freund als irgendwie Tausendsasser heraus, der also, wie du gerade gesagt hast, Robin, Eiskunst laufen konnte wie ein Profi, der ein absolutes Mathe-Genie war und da stellt man sich natürlich noch viel, viel mehr die Frage, wieso, weshalb, warum und äh, das ist wirklich eine Spannung, die hier trotz des, wie du auch gerade schon gesagt hast, mystischen Unterteppichs sich hier für mich durch wie so ein roter Faden durch das Buch zieht dieser mystische Unterteppich natürlich mit den Fauen, mit den Erinnerungen, mit der Art und Weise, wie dann am Ende sich das Rätsel teilweise auch so ein bisschen löst, da war es bei mir natürlich, ja, Vorsicht, das ist vielleicht ein bisschen too much, äh, aber im Hinblick auf die Spannung dieser eigentliche Geschichte, diese neue Identität oder diese alte Identität, das kann man sich auch wirklich sehr gut auf der realen Ebene erklären und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant umgesetzt, auch diese ganze Thematik mit dem Erwartungsdruck, der ja sowieso in Japan schon sehr, sehr groß ist, aber hier nochmal mit diesen kleinen Mathe-Genies nochmal potenziert, auch mit den Erwartungen natürlich der Familie. Dann dazu dieses Brudermotiv, der dem großen Bruder ja auch sehr ähnlich ist, aber natürlich ein ganz anderer Typ. Also das sind wirklich kleine, schön realistische Familienbeobachtungen, die Ogawa hier wirklich toll umsetzt und von daher habe ich das auch wirklich sehr gerne und vor allem auch interessiert gelesen und bin dem kleinen Mysterium gern auf die Schliche gekommen.
0: <lacht> ja, es ist ja auch kein langes Buch, aber ich finde, in dieser kurzen Zeit hat Okawa auch sehr schön die Charaktere gezeichnet, ohne dass es ja. jetzt irgendwie zu übersentimental werden würde. Das hatten wir ja jetzt letzte Woche, dass wir gesagt haben, das war sehr sentimental, sehr Kalenderspruchartig. Das fand ich überhaupt nicht. Das war eine sehr, mhm. ja, ich nenne es mal sehr emotionale, aber doch gleichzeitig auch sehr glaubwürdige Geschichte. Und diese Glaubwürdigkeit ist, finde ich, sehr wichtig, was solche Texte angeht, wo es um Trauer geht, um Erinnerungen geht. Und ähm, diese Spurensuche, dieses, dieses krimi was du schon gesagt hast, finde ich eine sehr gute Bezeichnung, weil es halt wirklich so ein bisschen ist, aber von jemandem, der eben diesen, ja, diesen Menschen kannte, die ihn eigentlich, wo sie dachte, sie kennt ihn wirklich in all seinen Facetten, also dass er ein mathe ist, beziehungsweise sehr gut mit Zahlen umgehen kann, das hat sie ja selber schon herausgefunden. Aber bevor er sich umgebracht hat, aber so diese, das, was alles da so hintersteckt und was da alles auch mhm. für sehr magisch-realistische Szenerien drin sind, fand ich sehr, sehr schön. Auch mhm. wenn man natürlich weiß auch, dass es sich um Träume bzw. So um Halluzinationen handelt. Das fand ich auch sehr gut gemacht, dass es, diese, dass es doch eine relativ klare Trennung gibt und es nicht immer alles mit, ja sagen wir mal, in die Spurensuche reinfällt, sondern teilweise auch diese Spurensuche eben in diese träumerischen Szenerien führen, was ja auch mhm. wieder so eine Art von dieser Trauerbewältigung, auch von diesem Traumata ist, was sie ja selber erfahren hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde auch genau, wie du gesagt hast, die die Mischung macht oder die Nuanciertheit von diesem Werk hier gerade, wenn wir es noch mal mit äh, Vorschulter aus vergangener Woche vergleichen, das ist wirklich äh, so gesehen dann auch deutlich raffinierter gemacht. Und mhm. äh, würde ich würde ich dann auch eher empfehlen, vielleicht auch zum ganzen Themenkomplex Trauer.
0: Absolut. Das solltet ihr euch durch, definitiv auch mal durchlesen. Anstatt Vorschulden, solltet ihr vielleicht die bei Yoko Ogawa lesen. Da kriegt ihr auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die einen auch auf jeden Fall mitreißt. Äh, der Duft von Eis, übersetzt von Sabine Mangold äh, und geschrieben von Yoko Ogawa, könnt ihr erhalten bei unseren guten Freundinnen von Liebeskind. 260 Seiten, 24 Euro in der gebundenen Hardcover-Variante und 16,99 Euro als Keimfreies E-Book.
2: Leute, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Unsere Show ist jetzt vorbei.
0: Oh nein. Ja, wir,
1: wir müssen, Fieber messen. Wir, müssen jetzt Fieber
0: messen.
2: wir bringen jetzt Robin ins Bett, weil ähm, bei Annika und mir war es nur ein Scherz aufgrund der Buchtitel, aber Robin hat wirklich Fieber. <lacht>
0: <lacht> ja, leider, <lacht> aber <lacht> ich gebe jetzt auskurieren, wir verschwinden in den Äther, kurieren uns gut aus und sind natürlich nächste Woche wieder gestärkt am Start. Äh, wie Maike vorhin schon gesagt hast wir haben ein tolles Exklusiv für euch am Montag noch parat über die ganz, das ganze Övo von Otessa Moschvik, lassen wir alles gegeneinander antreten, besprechen die ganzen Themen, die ganzen Meta-Ebenen, alles, was man so von uns Papierstor-esk erwartet <lacht> und wollen natürlich am Ende dieser Show nochmal unseren besten, tollsten und schönsten Mitgliedern unserer Steady-Community danken, dass sie uns finanziell unterstützen mit Liebe und Leidenschaft als ProduzentInnen dieser Show auftreten.
1: Wupp, wupp. danke euch.
0: <lacht> so, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wie immer, liebe Leute, lest was Gutes, bleibt gesund. <lacht> was ich nicht geschafft habe, <lacht> schafft ihr vielleicht. Lebt euch kein Beispiel und, an,
2: Robin. <lacht> <lacht> nee,
0: genau, in diesem Fall auf keinen Fall. Und dann hören wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.